0: Vreau să citesc un cuvânt din scriptură. Vă rog să stăm ridicați, Galateni, capitolul 5. În titlu avem și Duhul. Sărbătorim păgurea Duhului Sfânt. Sunt lucruri care sunt împotriva Duhului și Duhul împotriva anumitor lucruri sunt în contrast. Și chiar așa este și titlul, aceste două lucruri puse în contrast. În contrast, faptele firii pământești și Duhul. Zic dar, umlați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firia pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți, tot ce aveți chef. Sau, nu puteți să renunțați la anumite lucruri pentru că nu aveți chef. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele filii pământesc sunt cunoscute și sunt acestea. Preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, Certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roda Duhului din potrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea. Înfrânarea poftelor împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus au făcut deja ceva. În felul acesta au devenit al lui Hristos. Ei și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Să nu după o slavă de șartă, întărâtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Amin. Vreau să ocupați locurile. Mă bucur că sunt la părtășie în casa Domnului această zi de sărbătoare. Indiferent ce biserică ar fi, totdeauna când sunt în casa Domnului, mă bucur, dar azi, fiind într-o biserică, să zic, că n am fost foarte de mult. Am mai fost odată aici, atunci nu cred că era fratele Iacob, dar și atunci am complotat împreună să fim aici. Domnul să vă binecuvinteze. Noi am fost colegi la master în București, de așa câțiva nișori, și mi-am cu drag de ei, intervențiile cumva deschise. A a fratelui Iacob, domnul să-l binecuvinteze deschis. Aș vrea astăzi să-l aud predicând. Domnul să-l Eu Prin Duhul am fost călăuzit spre un cuvânt din pasajul pe care l-am citit. Vă dați seama că la fiecare cuvânt este o, o dezvoltare, dacă am putea să spunem, de pagini. Mai zic dacă ne-ar da să dezbatem unul dintre acestea. Ce, ce zici tu despre zavestii? Câteva pagini ar veni așa rapid, despre mânii, despre așa, dar în seara asta mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne concentrăm asupra unui cuvânt care de fapt este scopul lui Dumnezeu pentru noi să rodim. Atunci când Ioan Botezătorul a început predicarea Evangheliei, el a spus că după pocăință vine roada și a spus... Securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face rodul bun este tăiat și aruncat în foc. Dumnezeu ne-a rânduit cu acest scop să rodim. În Evanghelia după Ioan, capitolul 15, spune Scriptura că Dumnezeu ne-a rânduit să ducem multă roadă și El vrea ca roada noastră să rămână pentru că orice vom cere de la Dumnezeu să căpătăm. Dacă nu aducem rod, este ratată viața noastră și viitorul nostru. Finalul nostru este la fel cu bogatul din locuința morților care a ajuns în chinuri. Și știți, și Ioan Botezătorul și Domnul Iisus în Ioan 15 spune că orice mlădiță care nu aduce rod, el o taie. Versetul 2, 15 cu 2. Pe orice mlădiță care care este în mine și nu aduce rod, el o taie. Pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță ca să aducă și mai mult rod. Și de întreb, poți să fii în Hristos și să nu aduci rod? Pentru că cei ce sunt în Hristos, al lui Hristos, am citit că și-au răstignit firea pământească, dar Dumnezeu nu vrea doar să renunțăm la lucrurile lumii și să stăm pasivi. Fratele Iacu spunea că scopul bisericii Acestea și, de fapt, biserica Lui Hristos este să fie o biserică misionară, o biserică care se implică, o biserică care face, o biserică care investește timp în a lucra pentru împărăția Lui Dumnezeu, de a aduce mult rod. Și poți să fii în Hristos și să nu faci treabă, să vii la biserică, să fii prezent la programe, dar tu să nu fii implicat cu nimic și spune Domnul Isus că nu se bucură de lucrul acesta. Poți să nu curvești, să nu bei, să nu minți, să nu faci alte lucruri, dar să nu ai nici rodul lui Dumnezeu. Și este oare Dumnezeu nu acceptă felul acesta? Orice mărțiță care este în mine și nu aduce rod, cine o taie? El, nu, nu noi. Noi ne rugăm pentru ei, primim, îi invităm. Dar când decide el să taie, cum vă a zis eu am botezătorul, securia a și fost înfiptă. La rădăcina pomilor, deci orice pom, nu contează din ce familie, ce rang, ce statut, ce școală de bogăție sau sărăcie, orice pom care nu face rod, dar nu orice fel de rod, nu face rod bun, el este tăiat și aruncat unde? În foc. Mlădițele înărătoare în foc. Finalul este focul. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne împlinim menirea pe pământul acesta, și să rodim pentru slava Lui Dumnezeu. Spune aici mai departe, rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi, după cum lădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Este foarte important să rămânem în Hristos, dar dacă rămânem în Hristos, și acolo e pericol să nu aduci rod dacă, dacă nu ești atent la această părtășie uh, corectă cu Dumnezeu și cu frații. Este foarte important acest lucru. Eu sunt vița, voi sunteți mădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce mult rod, că de mine, nu puteți face nimic. Sunt două aspecte aici. Eu sunt vița, voi sunteți mădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu. Deci nu e suficient doar să rămâi. Orice mădiță care este în mine și nu aduce rod. Ca să rămâi în Hristos, ca să, tu trebuie ca și El să rămână în tine și ca El să rămână în tine, tu trebuie să te aduci rod. Altfel, nu rămâi în Hristos. Care e responsabilitatea noastră în ce privește această rodire? Și aș vrea să privim la acest aspect în această seară, dar mai citesc puțin. Uh, Cine rămâne în mine și în cine rămâne eu aduce mult rod, că de mine nu, face nimic, nu puteți face nimic, dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară, ca mălădița neroditoare și se usucă, apoi mălădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da, aleluia! Un alt aspect al rămânerii este cuvântul lui Dumnezeu care trebuie să rămână în, în noi. Dacă aduceți mult rod, aici este esența noastră pe pământ. Dacă aduceți mult rod, prin aceasta tatăl meu va fi proslăvit și voi, voi veți fi astfel, ucenicii mei. Amin. Dorim așa de mult să fim ucenicii lui și să, să poată bucura Dumnezeu, să se laude cu noi și să ne putem bucura de răspătirile care le aduce celor care rodesc. Dar, pentru asta aș vrea să privim la câteva aspecte în ce privește responsabilitatea noastră, este foarte important ogorul inimii. că noi beneficiem de, din partea lui Dumnezeu de tot, slăvi să fie numele Lui. Atunci când în agricultură pregătește terenul ca să semeni cu scopul să culegi rod, este important să ai o sămânță bună. Oricât de bine ar fi prelucat un pământ, dacă nu ai sămânța bună să fie pusă în el, știți ce dă pământul? spin și pălămidă, dar după ce ai pregătit ogorul, trebuie să pui sămânța bună ca să beneficiezi de rod bun. Noi avem harul să beneficiem de cea mai bună sămânță, cuvântul lui Dumnezeu. Și chiar în Ioan 15, Domnul a spus... Dacă rămâneți în mine și rămân în voi cuvintele mele, deci, fără sămânță, în ogor, nu poți rodi. Fără acest cuvânt pus în inimă, nu poți rodi. Dar atunci când cuvântul vine în inimă, sunt trei categorii de oameni care nu aduc rod. Cu toate că au beneficiat de evanghelizări, au Biblie, citesc cuvântul, îl pun în inimă, dar totuși nu rodesc. Sau nu rodesc un rod bun, cum zice Ioan. Că orice pom care nu face rodul bun, e tăiat. Unii nu fac rod deloc, alții încep ceva, alții, nim- alții ajung cu rod, dar nu l duc la final, la coacere, un fel de rod acru. Și abia a patra categorie este categoria celor care rodesc bun și te întrebi oare în ce categorie faci tu parte, din ce categorie fac eu parte, aduc rodul acesta și sunt câteva trepte în procesul rodirii și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să depășim acele stări neroditoare și să ajungem la starea aceea de ogor bun care primește cuvântul și aduce rod. Cum spune Domnul, un singur bob să facă sută de bobe, măriți să fie Domnul. Poate că nu toți o 100 de boabe, dar este Al doilea, un singur bob face 60 de boabe, altul, un singur bob face 30, măriți să fie Domnul. Uite ce, ce multe de la unul singur atunci când tu îți faci partea ta, că Dumnezeu ne-a dat cuvântul scripturii, avem parte de Biblie și limba română. Noi, românii, suntem binecuvântați să avem tradusă scriptura în întregime în limba noastră, să însă mai multe, mai multe traduceri, mai multe mărimi, mai multe forme cu explicații. Slavi să fie Domnul, că avem sămânța bună. Dar avem și ogorul bun. Prima categorie sunt acei care sunt jefuiți. Categoria celor jefuiți. Și cine fură? Cine fură? Diavolul, satana. El nu vine decât să fure, să junghe, să prăpădească Și câte mravagii face satana. Și începe să facă cu sufletele noastre, apoi cu copiii noștri, să fure, să-i jefuiască de tot ce-i sfânt. Uitați, în Evanghelia după Matei, capitolul 13, și de asemenea, în Luca, capitolul 8, este prezentată această succesiune, acestei, patru categorii de oameni în procesul rodirii și vreau ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să identificăm dacă cumva am permis ca ogorul nostru sau sămânța care a ajuns lângă noi sau noi să fie furată de satana. Capitolul 13, când Domnul Iisus a spus o pildă ca să ilustreze aceste categorii, iată semănătorul a ieșit să semene sămânța. Pe când semâna el o parte din sămânța a căzut lângă drum. Și au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut în locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult, a răsărit îndată, pentru că n-a găsit pământ adânc, dar când a răsărit soarele, s-a pălit, pentru că n-avea rădăcini s-a uscat. Și o altă parte a căzut între spini, spini au crescut și au necat-o. O altă parte a căzut în pământ bun, a dat rod, în grăunte a dat 100, altul 60, altul 30. Și când le explică pilda... Ascultați dar ce înseamnă pilda semănătorului. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește sau fură ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este semânța căzută lângă drum. Când un om aude cuvântul și nu-l înțelege. Este cea mai ușoară pradă pentru satan sufletul unui om care, deși aude, nu pricepe cuvântul. Vă întreb, câți din locul acesta, chiar dacă nu suntem mulți, câți din locul acesta ați ajuns să citiți pasaje, să auziți pasaje și să nu le înțelegeți? Sau să ziceți, bă, nu o citesc eu Biblia, că nu e pentru mine. Spoptii, pastorii ei cu astea, eu nu înțeleg dacă citesc. Ești prima categorie, cea mai slabă. Când tu auzi și nu-ți dai interesul să înțelegi cuvântul. În altă parte, în Evanghelia după Luca, spui că cei ce aud cuvântul, își văd e drum, e călcată în picioare, ne socotești. Deci dacă tu ne socotești Biblia, și deși sunt studii biblice, suntem de din în citind scritura, parcurgem Biblia și tu ne socotești această carte, faci poate din categoria celor de lângă drum, ne socotești Biblia, o calci în picioare, și ce ușor îi pentru satana să-ți fure. În Baia Mare, la un liceu, era o care m-a așteptat, adică m-a așteptat. Eu m sunt acolo trimis de Domn. La ora 12, când mi-a terminat orele la școli, mă pregăteam să mă duc să fac o, o sobă undeva și Domnul m-a îndemnat să mă duc la încă o școală. Am, am simțit prin Duhul că trebuie să mai lucrez undeva. Și când m a rugat pentru școli, Părând, la niciuna și mi-a mai rămas una la care nu m-aș fi dus. Și când m-a rugat, m-a zis, du acolo, tot frământând mă pe drum, ce să fac la școala asta, că oricum eu m-am înțeles cu elevii că ne întâlnim la ora șapte dimineața, luni, dar Dumnezeu a avut acolo de lucru pentru tânăra asta, când am intrat în liceu, erau de serviș, la poartă, m-au salutat cu pace și am, au început să, să mă întrebe dacă cineva spune pune anumite lucruri, zice, de trei ori să împlinește. Și eu m-am gândit atunci, oare ce prorocie o fi avut cine o prorocie? Și a că mie mi-a vorbit Domnul că dacă nu mă păcăiesc în 2 ani de zile, voi muri. Ea spunea asta, apropie de final acești doi ani de zile și n-aș vrea să mor. Vreau să mi-a povestit foarte multe lucruri, a rămas șocat, dar nu asta e important. Știi ce am vrut să vă spun când am ajuns acasă? Am vorbit cu părinții după zi de post, i-a zis, vreau să văd Biblia ta. Băi, a zis că ai Biblia, am, dar nu mă interesează. Să Sămânța lângă drum. Păi totuși vreau să văd cum e Biblia ta. mi o Biblie foarte frumoasă, copertă ros, cu fermoar. Când am deschis o nouă nouță, parcă făile să vedeau că erau ca noi și te-ai atunci de la fabrică, lipite un pic. Și mi-am dat seama ce suflet nehrănit are fata asta. O gor, lângă drum, bătătorit, locat în picioare. Că o Biblie uzată dovedește un suflet bine hrănit. Abia după aceea a fost eliberată, vindecată, apoi la primit pe Domnul. Povestea e lungă, nu este timp să vorbim detaliat, dar vreau să vă spun că această categorie a lângă drum, ei nu, nu, nu interesează cuvântul, dacă totuși citești și nu înțeleg ceva, nici nu le pasă, nu vor să, să înțeleagă, să aprofundeze. Știți ce exemplu avem în Scriptură de un om care a depășit această stare, deși nu înțelegea cuvântul? Famenul etiopian în timp ce se întorcea din Ierusalim în carul lui, citea din Biblie, din cartea prorocului Isaia și el atâta era de a vrea să priceapă, să înțeleagă interesul lui pentru Dumnezeu și pentru închinarea în fața Dumnezeului adevărat care a făcut celor și pământul s-a văzut prin călătoria lui din Etiopia la Ierusalim să se închine și totuși n-a găsit rezolvare, n-a găsit înțeles. Dumnezeu a văzut străduința lui și știți ce a făcut? A trimis un evanghelist, l-a luat din Samaria, unde era evangelizare foarte mare. Minună, te mă duci să-i cu Duhul Sfânt. Îl ia pe Filip și zice: Du-te pe drumul care pogoră de din Răsalim spre Gaza, care e pustiu, Du-te acolo. Păi cum, Doamne, de aici la evangelizare, Atâția oameni să Mă duci tu, un pustiu. N-a comentat, el s-a dus și când a ajuns pe drumul acela, vede de departe un car. Și Duhul îi spune, du-te și ajunge carul. Când ajunge carul, îl aude pe om citind de cartea profului saia și îl întreabă, înțelegi tu ce citești? Și el a zis, aș vrea să mă călăuzească cineva. L-a invitat în cal să-i explice. După ce a explicat cuvântul, el a înțeles că trebuie să se boteze, că Iisus a murit pentru păcatele oamenilor, că El este, de fapt, Fiul lui Dumnezeu, care a venit să aducă mântuirea și intre în poporul lui Dumnezeu prin botezul în apă, prin credință. Când a înțeles, El n-a mai stat. A zis, iată apă, ce mă împiedică să fi botezat? Crez. Cred că Iisus e Fiul lui Dumnezeu. Au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe fame. După ce au ieșit Dumnezeu, a dat un semn pe lângă, semnul că a trimis un evanghelist să-l facă să înțeleagă, că în urma înțelegerii să primească cuvântul și să devină roditor, i-a mai dat un semn. Știți care a fost semnul? Că Duhul l-a ridicat pe famen și l-a dus pe calea aerului. Pe Filip. Pe Filip. Deci l a văzut pe Filip că l-a... a fost răpit de Duhul și a fost dus la azot. M-am uitat pe hartă să vedem cam cât ar fi trebuit să meargă pe jos, pe drum, vor 70 de kilometri. Dar zice Evanghelistul ăsta păcat să se de vremea atâtea zile pe jos. El duc pe calea aerului, că dacă îl duc pe litoral la azot, el nu se uită în dreapta, strângă, nu se, el s-apucă a de predicat. Și spune Biblia că a început să predice acolo. În sem, dar, roda a venit. Știți care a fost roda? Când noi vorbim despre roda. Famenul și-a văzut de drum cum? Schimbat. Plin de bucurie, mărit să fie domnul. Roda Duhului din potriva este dragostea, bucuria, bucuria, pacea. Dacă nu înțelegi cuvântul, dă-ți interesul să-l înțelegi pentru că înțelegândul l devii roditor. Înțelegându-l poți să-l pui în practică. Nu te bătut, dabătut, nu-l nesocotii pentru că dându-ți interesul să înțelegi tu ai depășit această stare a oamenilor care sunt jefuiți, sunt, sunt furați de satana, de cuvântul care te poate face roditor. A doua categorie... Este categoria celor ce cad. Vin la pocăință, dar nu țin mult. Citim explicația. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie. Dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme și cum vine un necaz, una la mână. O prigonire, de pricina cuvântului, se leapă de îndată de el. Citind în Luca, capitolul 8, Evanghelistul mai cuprinde un aspect. Versetul 13. Cel închipuit în sămânța căzută pe stâncă sunt aceia care, când aud cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar n-au rădăcină, ci cred până la o vreme. Iar când vine ispita, cad. cad. Categoria celor. Ce cad. Prima categorie, celor jefuiți, apoi categoria celor ce cad, când vine o ispită, un caz sau o prigonire. Și vreau să vă întreb, ispita, e păcat ispita? Întrebată-l în fațele iacul. Ispita, nu e păcat. Ispita, ispita. Ispita vrea să te facă să păcătuiești. Prigonirea e păcat. În cazul, încercare, e păcat. Ele au un scop pentru tine. Pe normal, că prin ele nu mai poți primi nota mare. Deci sunt fel de examene. Te duci la examen, dacă nu te prezinți la examen, nu, nu avansezi. Te duci la examen, dar și dacă te prezentat la examen și nu faci din notă de trecere, te nu treci. Dacă te duci la examen, e bine, primul pas, dar trebuie să iei notă mare și spune Biblia de Cine rabdă ispita, că după ce a fost găsit bun, va primi. Nu, no, după ce? După ispită, primești cu la. Dacă o râpsi. încercarea, are menirea să te distrugă? Prigonirile să-și bate joc de... Nu! După cum soarele, n-are menirea să distrugă plantele. Pentru că Domnul, a, când a spus pilda aceasta, sămânța a căzut-o pe locuri strâncoase, versetul 5 din Matei 13, unde nu avea pământ mult, a răsărit îndată, pentru că n-a găsit un pământ adânc, dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini s-a uscat. Păi toți ne părin când e încercarea, dar nu toți ne uscăm. Când a răsărit, soarele s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini s a uscat. Vreau să vă spun că soarele nu are imenirea să distrugă plantele, ci să le facă mai roditoare. Tot așa, încercarea, necazul, prigonirea, are imenirea pentru noi să ne facă mai roditori. Sunt noi, noi, familia noastră, a fost încercați prin moartea tatălui nostru. La vârsta de 12 ani a fost când a murit tata, Tatăl meu avea 37 de ani, mama a avut 33 și a rămas văduvă cu 8 copii. Cea mai mică sora noastră a fost de 8 luni, cea mai mare de 13 ani. Dar în această încercare, noi l-am căutat pe Dumnezeu, am descoperit în Biblie că elii fanilor și apărătorul văduvei, slăviți să fie Domnul. Și a făcut Domnul pentru noi ce n-au fi putut face 10 părinți. El este apărătorul nostru. Încercarea asta prin care noi am trecut, ne-a făcut, am devenit am s-a devenit cumva schimbați în idealul nostru, în scopul nostru de viață. Că dacă ar fi trăit tata, noi cântam pe scenele lumii. Dar, după ce am murit, noi ne-am întors cu fața spre Dumnezeu și El ne-a chemat să slujim în așa fel încât să ne bucurăm nu de aplauzele lumii acestea, ci să ne bucurăm de răspătiri eterne în cerul lui Dumnezeu. Câteva exemple de oameni care au depășit această stare și au devenit roditori. N-au căzut în încercare. Un prieten pe, Nicu, pe nume Nicu, Nicu Vanciu, în povestia, a avut un prieten foarte bun dintre nepocăiți. Așa de bun prieten că făceau concedii împreună. În unul în celălalt și departe de oraș, de, de țară. Zice, te rog, zice, prietenul nepocăi să bei și tu o bere cu mine, că aici nu vede nimeni, tu știi ce bun prieten suntem noi și nu te spun la nimeni. Păi zice, tu mă pui să mă uit în dreapta și în stânga, dar în sus. Nu mă pui să mă uit. Păi m-am pocăit nu ochi ochi oamenilor, înaintea lui Dumnezeu. Ăsta prietenul lui, O văzut că e serios băiatul. Atunci o cerceta și el cu deamănuntul să vadă, băi, chiar eu am crezut că pocăiți se numai de ochi lume. O cerceta cuvântul o crezut, s s-o botezat și el, și când s-o botezat, știi ce Să știi că dacă tu bei atunci cu mine, paharul la de beare, eu nu mă păcăiem în veci. Am crezut că te păcăiți la fel, pascuns, beu și ei. Soranucă din vad, acolo, un sat izolat, ne o chema să facem rugăciune la ea acasă, sunt păcăită din sat, suțul ei bețiv. Am început să ne adunăm ea avea o singură vacă prin care ținea familia și copiii, făcea lapte, brânză, ducea în piață. Dar îi moare vaca și zic oameni din sat, n-o, o pedepsit-o Dumnezeu pe Anuca, lăsat, o chema pocăiță să facă slujbă la ea. Dar sora Anuca nu s-o clătinat. Că deci ce e pe singă când vine necazul, s-ar putea zice, doamne, eu am făcut pentru tine, am pus casa la dispoziție și acum a să ne cazul ăsta, Sora Nuca a zis, păi nu, nu vaca e sursa mea, ci Dumnezeu este sursa mea. Acum nu a continuat să laude, să facă surbă, frații când au aflat au pus mână de la mână, au cumpărat o vacă mai bună. Și când au văzut oamenii din sat, au început să vină rând pe rând la adunare, că au văzut că nu-i blestem, ci din potrivă a fost binecuvântare, că a avut o vacă săracă de e, dar cu ocazia asta Dumnezeu a făcut să vină o binecuvântare mai mare. Pentru că pentru cel credincios, necazul, prigonele nu face să cadă, ci îl întărește, după cum soarele nu are menirea să ne distrugă, ci să ne facă mai roditori. Și a când mi și-a și în prigoană, ei n-au cedat, deși focul a fost mai puternic de șapte ori, să a fost mai mare, soarele a fost mai puternic, deși era un fel de o păreală, am putea să spunem, a zis, Dumnezeu nostru ne poate scăpa. Și el nu ne scapă noi nu ne închinăm chipului de aur. Când i-au aruncat în foc, Dumnezeu a fost prezent cu ei acolo. Și a fost cea mai mare evangelizare, că n-ar fi putut aduce mai mult rău decât atunci că ei au răbdat, n-au căzut în momentul prigonirii. Pentru că pământul lor n-a fost stâncos. Și cuvântul a, a atins adânc inima lor, a pătruns adânc rădăcinilor lor și ei au devenit puternici, nu s-au clătinat în urma amenințărilor. Și au stat tari. Domnul să vă binecuvinteze. Apoi, a treia categorie cu care aș vrea să închei, că cealaltă bună să a strecurat de celelalte exemple. Sămânța căzută între spini, este cel ce au de cuvântul, dar în jurările vieacului acestuia și înșelăciunea bogăților înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor sau în Luca 8. Știți ce frumos prezintă Evanghelistul? Sămânța căzută căzut între spini, veșetul 14, ce închipuie pe aceea care, după ce au auzit cuvântul, își văd de drum și lasă să fie, fie înăbușit de grijile, bogățiile și plăcerile vieții acesteia și n-aduc rod care să ajungă la cocere. Categoria celor cu rod necopt. Deci, prima categorie, categoria celor jefuiți de satana. A doua categorie, categoria celor ce cad în prigonire, în ispită, în anturajele lor, ei să lasă și acceptă compromisul, cad pentru că n-au rădăcina cuvântului în ei, a treia categorie sunt cei cu rodul necopt. Și nu-i suficient să aduci rod și să nu-l duci până la final. Nu-i suficient să începe calea pocurinței, să nu-l duci până la capăt. Și asta o faci prin Duhul lui Dumnezeu, cu ajutorul lui Dumnezeu. Înșelăciunea bogăției. Dumnezeu v-a trimis aici, în străinătate, nu să vă îmbogățiți. Știți de ce v-a trimis? Să faceți biserici. Dar de ce să goale biserice? V-a trimis să fiți o lumină prin prezența voastră la biserică. v trimi trimis aici să nu. Puneți datorită faptului că lucrez obosit sau să mă odihnesc. Dumnezeu va bine cuvânta. Chiar dacă faci programul în așa fel încât să nu lipsești la biserică, vei dacă vei face mai mult cu banii care îi câștigi, în alte zile decât cu banii, dacă ai pune lângă ei și banii care îi câștigi în timpul slujbelor sau renunțând la casa Domnului pentru a te odihni. Dumnezeu vrea ca noi, să nu ne lăsăm trâns sau cuceriți de această înșelăciune a nu Nu lă cumia de bani, pentru că pierde multe binecuvântări, pierde mult. A văzut oameni care au strâns bani și au făcut case mari, casa stăie la pensie, în țară au investit și s-au dus acolo în ele, doar în sicriu și de acolo a dus la groapă, și nu au vrut să stea nimic. Case frumoase, investiții. Înșelăciunea bogăției. Noi suntem chemați să strângem în cer și aici, dacă avem cu ce să ne hrănim, cu ce să ne îmbrăcăm să ne fie de ajuns. Domnul să vă binecuvinteze. Înșelăciunea bogăției și îngrijorările vieții acesteia. Nu vă îngrijorați de nimic, spune Biblia. Că Domnul știe de ce aveți trebință și El însuși îngrijește de noi. Sămânța căzută în Pământul Bun, cu... doar citesc versetul și închei. sămânța căzută în Pământul Bun este cel ce de cuvântul, îl înțelege și el aduce rut. Cuvântul e important. Auzi cuvântul, îl înțelegi și Luca spune că îl ține într-o inimă. 15, 15, După ce a auzit cuvântul, îl ține într-o inimă bună și curată și fac rod în răbdare. Aleluia! Dumnezeu să vă binecuvinteze cu mult rod. Și nu uitați, scopul nostru este rodirea. Noi ne putem fără Duhul Sfânt. Roada Duhului este dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, de bine, credincioșie, înfrânarea poftelor. Este roada Duhului și vrea Dumnezeu să o vadă în fiecare dintre noi. Dar este important partea noastră. Ogorul foarte important. Sămânți avem, dar cum stăm cu ogorul? Deseleniți-vă un ogor nou, spune Biblia, și nu semănați între spini. Rugați-l pe cel ce poate schimba inima de piatră într-o inimă de carne și poate rodi. Dacă e pământul tău bătătorit între Dumnezeu, dă silințele să înțelegi. scrie screte la o școală biblică, f- f- merg în urcea de rugăciune, la stăruință, că vezi ce se întâmplă cu inima ta, vine focul și o transformă, vine plugul lui Dumnezeu și o ară și o deselenește, slăvit să fie Domnul. Dă silințele! Că Dumnezeu zădea nu-ți pune în gură, cum zice Scriptura. Trebuie să-ți dai tu silințele și vedea ce, rod, ce, rod, ce mult rod va ieși din tine când te pui în mâna lui Hristos Că despărțezi de El, nu poți să faci nimic. Amin.